0: Buenos días con todos y todas. Ya estamos sobre los cinco minutos que informamos al inicio. Eh, a continuación vamos a presentar el webinar que nos tiene a todos reunidos esta mañana. Eh, nuestro webinar va a tratar, como ya saben, sobre el nuevo reglamento de obras por impuestos. Vamos a revisar eh, los aspectos más relevantes, los cambios más importantes respecto del reglamento anterior. Justamente este webinar se divide en dos partes. En la primera vamos a resumir brevemente cuál es la importancia de este régimen en la actualidad y el rol que ha cumplido Proinversión hasta la fecha para impulsar que este régimen sea tan importante hoy en día. ¿no? En la segunda parte ya iremos un poco de manera más puntual a revisar estos cambios, estas, estas este, modificaciones más importantes en el régimen. Para, esta, para, este, para este caso, nos acompañan Karen Ángeles, a quien varios de los que están presentes ya conocen, y también tenemos una invitada muy especial, a quien agradecemos desde ya su participación en esta conversación. Muchas gracias, Denise, por estar ahora con nosotros. Entonces, sin más, creo que es momento de dar inicio justo a la primera parte que les comentaba, que estará a cargo de Denis Mirales, les comento un poco sobre ella. Eh, es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un máster en políticas públicas y tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, así como estudios de infraestructura en Harvard Kennedy School. Posee más de 16 años de experiencia profesional en el sector público, en temas relacionados con políticas tributarias descentralizadas, fiscal e inversiones público-privadas. Asimismo, también desempeñó funciones de responsabilidad en el Servicio de Administración Tributaria en el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, desde el 2014 se encuentra a cargo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, cumpliendo en esta dirección funciones de promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con inversión público-privada de alcance regional y local. Antes de justamente pasarle... Eh, la posa de NIS, quiero recordarles que por favor si tienen consultas no se olviden de dejarlas en, en la casilla de preguntas y respuestas de esta sala y en caso no logremos responder todas las preguntas por favor envíenlas a nuestra dirección de correo electrónico eventos arroba, prcp .p. Esta presentación, el video y el audio también los van a poder encontrar en nuestro blog. Entonces te dejo Denise, muchas gracias.
1: Gracias, Brenda. Gracias por la invitación y, y poder eh, comentarles un poco sobre Obras por Impuestos, que es este mecanismo que nos permite ejecutar inversión pública con nuestros impuestos. En eh, la primera parte, me, me voy a encargar de, de resumirles un poco qué cosa es Obras por Impuestos y cuáles son eh, las acciones que desde Proinversión estamos tomando en esta coyuntura que, como saben, tenemos elecciones este mes que viene, así es que vamos a contar con autoridades electas de gobiernos regionales y locales este mismo año para que el, los primeros días del próximo año ya las nuevas autoridades puedan estar adecuadamente informadas. ¿no? Entonces vamos a comenzar, por favor, con la presentación, si la pueden pasar. Ok, primero rápidamente contarles qué cosa es Proinversión. Nosotros somos la agencia de promoción de la inversión privada, una agencia pública adscrita al MEF, somos un organismo técnico especializado y básicamente promovemos la, la inversión privada en, en estas tres grandes herramientas que pueden ver aquí, las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos y obras por impuestos. Siguiente, por favor. Dentro de, lo que, de la tarea de obras por impuestos, eh, que está asignada a la dirección que está a mi cargo, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, tenemos eh, dos roles bien importantes. ¿no? El primero es la difusión y capacitación a nivel nacional de eh, los funcionarios públicos, pero también nos encargamos de, de difundir eh, la información de estas herramientas, de APPs, proyectos en activos y de obras por impuestos, con otros agentes de la sociedad. ¿no? con los colegios eh, profesionales, también con, con eh, la, la prensa, porque no los estudios de abogados, de ingenieros que puedan haber en todo el país para que conozcan adecuadamente la norma, en este caso de obras por impuestos, los procedimientos que se usan para su aplicación y que eh, la misma población también comprenda por qué es importante obras por impuestos y por qué es importante que mi nueva autoridad pueda usar ese mecanismo para generar más desarrollo en mi región, ¿no? en, mi, en mi jurisdicción. Entonces, nosotros para esta tarea, la, la tarea de difusión y capacitación, eh, tenemos nueve puntos de atención descentralizada, pero brindamos eh, una cobertura a todo el país. Eh. Eh, estos nueve puntos tienen asignadas distintas áreas geográficas que nos permite atender a todas las regiones de nuestro país. Y eh, este año vamos, de hecho, a hacer eh, un, un grupo de talleres en, en, las 20, en los 24 departamentos, eh, difundiendo un poco qué cosa es APP, qué cosas son las horas por impuestos para que los, los candidatos, las autoridades electas ya puedan pues, este, tener esto en su agenda y como decía, desde el primer día de su gestión, no pierdan mucho tiempo, son solo cuatro años y puedan hacer uso de estos mecanismos ¿no? eh, y, y vamos a hacer estas actividades de difusión en, en estos tres meses que quedan del año y también obviamente más intensamente ya esta vez actividades de capacitación con funcionarios públicos digamos, ya este, designados de las nuevas gestiones eh, eh, para el próximo año. Y también otra, otra, otra línea de acción que tenemos es la asesoría especializada en la aplicación, eh, que aparte de estos productos de difusión y capacitación, complementamos con un acompañamiento técnico a lo largo de toda la vida de los proyectos que se hacen, sobre todo por obras por impuestos. Siguiente, por favor. Y bueno, entrando ya en materia, ¿qué cosa es obra por impuestos? Es, es importante entender que obras por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública. Y dicho esto, es, es importante saber que a, a pesar de que el, la ley de obras por impuestos, o sea, tenemos un tubo bastante amplio, un reglamento también bastante amplio que explica cómo se aplica este mecanismo de, en todas sus fases, Además, hay algo importante que no se puede obviar, y que es que todos los proyectos que se ejecutan mediante obras por impuestos son proyectos de inversión pública. Y ahora, estas intervenciones conocidas como IOARs, pero que todas están sujetas al sistema nacional, al sistema que tiene el Perú para ejecutar la inversión pública. Entonces, todos los proyectos tienen que cumplir esa normativa, tienen que cumplir los formatos, todas las exigencias y requisitos que, que tiene esta, esta ley, eh, la, la, la ley de inversión pública. ¿no? Entonces, eh, es importante saber esto. Y luego, bueno, la particularidad de obras por impuestos que ya dijimos es una modalidad de ejecución de inversión pública, es que permite la participación de la empresa privada financiando y ejecutando proyectos de inversión pública e intervenciones eh, conocidas como IOAR. Eh, realiza esa intervención y a cambio de la intervención va a recibir un certificado por el valor de todo lo invertido, que puede usar para el pago de su impuesto a la renta. ¿no? El marco normativo de obras por impuestos es un marco independiente que busca agilizar la ejecución de la inversión pública y bueno, hoy día vamos a conocer más detalles en la exposición de Karen respecto a eh, qué nos trae de nuevo este reglamento y cómo vamos a lograr que se mejore, digamos, la aplicación de obras por impuestos. Este, y, y bueno, eh, además este, este mecanismo, además de buscar eh, simplificar los procedimientos para ejecutar, lo que busca al final es... Eh, lograr esa alianza público-privada para reducir la brecha de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas. Siguiente, por favor. Algunos datos generales de obras por impuestos. Llevamos 14 años con la ley funcionando. Este es un eh, mecanismo creado, inventado en el Perú, que además ha sido exportado exitosamente ha sido replicado con el mismo nombre incluso por el gobierno colombiano al cual Proinversión le brindó asesoría técnica para la implementación de la ley y del reglamento y hay otros países que vienen evaluando la aplicación la, la, digamos tomar y adaptar ese mecanismo para que les resuelva sus necesidades de generar inversión pública de calidad de una manera más rápida ¿no? a la fecha son más de 6.400 millones los que vienen adjudicándose por obras por impuestos y eh, los proyectos que se hacen por obras por impuestos pues cubren más o menos el 73% de estos. son eh, proyectos ejecutados por gobiernos regionales y locales, que es uno de los principales objetivos, movilizar la capacidad de ejecución pública en estas eh, en, en instancias de gobierno. ¿no? Siguiente, por favor. Eh, para nosotros en el Estado es muy importante promover que se ejecuten más obras por impuestos, porque reducimos el, 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 el tiempo y, y todos los pasos que se, que se, que se tienen que dar para eh, lograr nuestro objetivo final, ¿no? que es promover infraestructura y servicios públicos a la población. En la obra pública tradicional, a, así en la parte de arriba del gráfico como pueden ver cómo funciona, la empresa privada paga, sus impuestos, estos los recolecta SUNAT, eh, van derivados al tesoro público que de acuerdo a las leyes de distribución de los recursos, de los presupuestos, se asignan ya sea a ministerios, del gobierno nacional, a gobiernos regionales o gobiernos locales, y esto dentro de su programación, pues, Ejecutan inversiones y la entregan a la población. Obras por impuestos permite reducir todo este ciclo y, permitir, y permite que una empresa privada entregue obra pública directamente a la población. Obviamente con ciertos controles que, eh, que, que están en la norma, pero nos permite como Estado cumplir más eficiente y rápidamente nuestro objetivo final. ¿no? Siguiente. ¿Qué inversiones se pueden ejecutar? Bueno, es importante, como mencioné, este es un mecanismo que permite la ejecución de proyectos que están eh, dentro del programa, eh, de, de, perdón, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como Invierte, e incluye todas las intervenciones de eh, viables, como, conocidas como proyecto de inversión pública, y las IOARs, que son intervenciones menores, que eh, lo que buscan es complementar, un proyecto de inversión pública. Un ejemplo, eh, siempre menciono, eh, de, digamos que cerca de mi, de, mi, de mi empresa tengo un colegio, pero ese colegio no tiene un cerco perimétrico y yo quisiera financiar ese cerco perimétrico mediante obras por impuestos. Ahora sí voy a poder, antes de este cambio en la norma no se podía porque ese cerco perimétrico no es en sí un proyecto de inversión pública, es considerado una ior una intervención que complementa una, una solución, que en este caso es esta unidad educativa pero eh, a, ahora con la inclusión de la ciudad dentro del ámbito de, de aplicación de las obras por impuestos, sí podría, con mis impuestos, eh, realizar esta intervención que complemente eh, la solución de la inversión pública. ¿no? Y como pueden ver, es muy variada el, el tipo de proyectos en que, que se pueden aplicar las obras por impuestos. Siguiente. Los beneficios, ¿no? Para las entidades públicas, de hecho, eh, está el gráfico que les mostré que nos permite, como Estado, cumplir más rápido nuestro objetivo final, pero a los gobiernos regionales y locales les permite liberar recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población, es decir, va a contar con un brazo adicional, con un, con un aliado que es, la empresa privada acompañada con sus ejecutores para ejecutar proyectos. Entonces, los recursos humanos de un municipio, de un gobierno regional, de un ministerio, pueden dedicarse a seguir haciendo otros proyectos y de esta manera se amplía eh, la cantidad de proyectos que se pueden eh, entregar en un ejercicio eh, determinado, un ejercicio fiscal determinado a la población, ¿no? Eh, permite también la ejecución de proyectos de acto impacto porque para los gobiernos regionales y locales Obras por Impuestos aprueba un recurso adicional al presupuesto, region, al, al presupuesto anual perdón, que, tienen, que tiene cada entidad pública, eh, este es el conocido Tope Cipre, lo deben haber escuchado, que permite que esa entidad pública, además de los proyectos que puede ejecutar por, por los mecanismos tradicionales de inversión pública eh, con cargo a su presupuesto del año, cuenta con una especie de línea de crédito adicional para ejecutar proyectos de obras por impuestos y de esta manera, pues, in, eh, eh, por, por ejemplo, le permite ejecutar proyectos más grandes eh, y, y con calidad porque interviene la empresa privada con sus ejecutores financiando y ejecutando el proyecto. Y, de hecho, el incentivo a que se realice con calidad y menor tiempo lo tiene la empresa privada, ¿por qué? Porque mientras se hace una obra por impuestos, todo el recurso que se va, con, mientras se va construyendo sale del bolsillo de la empresa privada y es recién cuando se termina la obra o los parciales de obra que esta empresa privada puede recuperar la inversión realizada. Entonces, la empresa privada tiene el incentivo, primero, para entregarlo lo más rápido posible, porque mientras más se demore, obviamente, aparte de las penalidades que pueden haber, pues este, no se le devuelve su inversión. Pero además está el incentivo de la calidad, porque el, la devolución del recurso es solamente si se cumple con lo establecido en el expediente técnico, en el convenio firmado con con la entidad pública. Entonces, la empresa privada tiene el incentivo para que sus ejecutores puedan hacer un trabajo adecuado y eh, en, si no tengan ninguna observación en la entrega y entregar un proyecto de calidad, obviamente. ¿no? Además, está implícita pues, la, la reputación de una empresa grande que financia un proyecto de obras por impuestos y que necesita generar eh, eh, digamos un relacionamiento positivo con una determinada población y obviamente va a asegurarse de hacer un buen trabajo eh, por lo que este mecanismo es ideal para lograr eso, ¿no? eh, Para una empresa privada, el Obras por Impuestos le da la oportunidad primero de conocer el destino de sus impuestos. Todos nosotros pagamos impuestos, pero nuestros impuestos se van a SUNAT, se van a otros... A, a, a otras entidades después de, de asignados a estudiar, pero no sabemos efectivamente dónde se terminaron gastando una empresa que financia proyectos de obras por impuestos puede decir, mis impuestos construyeron ese colegio, ese hospital esas pistas y veredas esos proyectos de agua y saneamiento entre otros y eso es, es un activo muy positivo sobre todo para eh, empresas con alta responsabilidad social que quieren ver crecer a sus comunidades junto con ellas para que la, la eh, prospere digamos todo, todo el ecosistema eh, en, en una determinada región, en una determinada localidad. Entonces ese es, un, es el activo más importante que tienen las empresas privadas para hacer obras por impuestos. Y bueno, la sociedad porque contamos, como me, mencionaba, un mecanismo adicional con manos adicionales, que en este caso son las del privado, que nos permite tener más proyectos ejecutados en menor tiempo. Y un, un, un aspecto muy importante que quiero resaltar es que obras por impuestos es un mecanismo que reduce considerablemente los espacios de corrupción en la ejecución de obra pública. En obras por impuestos no hay una transición de dinero. Lo que recibe el alcalde, los funcionarios o de, de una entidad pública son es, perdón, es un proyecto... Eh, construido y aprobado y entregado, no recibe un sol. La empresa privada, cuando eh, repre, presenta todos los documentos y está todo en orden, de quien recibe el certificado para la devolución de la inversión es del Ministerio de Economía y Finanzas. Y después ya el Ministerio de Economía y Finanzas le descuenta en cómodas partes a los municipios o gobiernos regionales. Pero no hay un tránsito de dinero, por eso consideramos que sí eh, se, se reducen mucho los espacios de corrupción porque, por ejemplo, el Estado no es quien contrata, el Estado no es quien realiza el proceso de selección de la construcción, no hay adelantos de obra, entre otros. ¿no? Y además existe pues, la, la intervención de la Contraloría General de la República tempranamente con la emisión del informe previo, pero también a lo largo de toda la vida del proyecto, que como saben pueden, pueden intervenir. Y hay otros agentes como por ejemplo nosotros, que si bien damos asistencia técnica, y eh, eh, también, en tanto la empresa privada como la entidad pública nos pueden llamar en cualquier momento para eh, ser testigos, eh, acompañarlos en el avance de los proyectos y evitar cualquier problema relacionado a temas de corrupción. ¿no? Siguiente, por favor. Brevemente, el ciclo de cómo funciona el, el, la obra por impuestos. Primero tenemos a una entidad del Estado, que, es, que siempre tiene que haber una entidad del Estado, sea un gobierno regional, un gobierno local, una universidad pública o un ministerio del gobierno nacional que realiza un proceso de selección para convocar a una empresa privada que va a financiar un proyecto de obras por impuestos. Se firma un convenio y luego de eso se inicia el proyecto. ¿no? La empresa va construyendo, va entregando el proyecto y contra los eh, la revisión, digamos, validada de estos entregables es que recibe la devolución de su inversión eh, mediante estos certificados que puede usar para el pago del impuesto a la renta. Eh, siguiente, por favor. Me, me, me extendí un poquito, así es que voy, quiero ir a, a algunos datos. Sí, eh, la siguiente. Este es un dato muy importante porque es los montos que tienen cada entidad regional, local, e incluso las universidades públicas, como pueden ver para hacer obras por impuestos. Recuerden que les dije que, que tienen aprobada una especie de línea de crédito, este tope CIPREL, el tope de capacidad anual para este año, vigente hasta el próximo año, hasta abril, este, de los montos que tienen estas entidades para hacer obras por impuestos. Son montos muy altos, esta es la primera parte de la tabla, tenemos liderando a Cusco, que por ejemplo el gobierno regional de Cusco tiene 995 millones de soles para hacer obras por impuestos, los gobiernos locales 2, 9, sí, más de 2.900 millones de soles y así vamos bajando. Siguiente, por favor. Y esta es la otra realidad, la segunda parte de la tabla, que tenemos ya regiones con mucho menos monto, digamos, calculado, pero lo positivo y que seguro hoy día Karen nos va a comentar más, es que si una región, una entidad pública, tiene un monto cero o un monto muy bajo para hacer obras por impuestos, pues va a poder recurrir a otras fuentes de financiamiento para hacer obras por impuestos. Entonces, esta parte ya no va a ser, eh, porque siempre era como que estas entidades, por ejemplo, el gobierno regional de Amazonas que tiene 4.963 soles, decíamos no puede hacer obras por impuestos, pero ahora sí podría con este eh, reglamento que acaba de ser publicado. Siguiente, por favor. Eh, eso, igual los montos eh, que tienen las universidades públicas, lo voy a pasar rápido, esos montos a detalle, ustedes los van a poder ver en la presentación. Siguiente. Y bueno, a la fecha tenemos más de 6.400 millones de soles ejecutados por obras por impuestos por casi 500 proyectos en todo el país. Eh, a la fecha vamos adjudicando este año 308 millones de soles, esperamos poder llegar a un monto similar al del año pasado, faltan pocos meses, pero hay, hay algunos proyectos que vienen, y como ven, hay, hay varios sectores en los que se ha priorizado la ejecución, pero como mencioné, eh, esto, esto es, eh, el, el tipo de sectores es bastante amplio, y esperamos que entren proyectos sobre todo relacionados a temas ambientales, a temas de reforestación, eh, y, y alineados a, a cumplir ciertas, ciertos objetivos de, de sostenibilidad también. Siguiente. Este es un mapa muy general, no espero que lo vean ahorita, pero seguro eh, cuando tengan la presentación lo pueden ver, pero no, nos indica qué empresas han ejecutado proyectos de obras por impuestos en todo el país. Y como pueden ver, hay una variedad increíble, no solo, o sea, no es solo empresas del sector minero, el sector financiero, que de hecho son las que lideran los rankings, pero tenemos... Todo rubro relacionado, no sé, pues farmacias, tenemos cementeras, tenemos empresas de transporte, entre otras. No hay un límite de participación para las empresas privadas. Siguiente. Y ya para terminar, una breve hoja de ruta que quería comentar eh, para una adecuada intervención en obras por impuestos. ¿no? Si soy una empresa que quiero hacer obras por impuestos, de repente hice alguna vez obras por impuestos y de repente no me funcionó tan bien. Estos, eh, estos 14 años de experiencia han permitido generar lecciones aprendidas que creo que, que deben aplicarse ahora para lograr una, uh, una ejecución eficiente de proyectos de obras por impuestos. ¿no? Una recomendación inicial que siempre damos es focalizar el, 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 el ámbito donde vamos a, a ejecutar proyectos. ¿no? Eh, de, es, esta decisión de escoger proyectos para, para financiar mediante obras por impuestos tiene que estar alineada a mis objetivos como empresa privada de eh, sostenibilidad, de, los objetivos que, que, de, o de responsabilidad social que yo quiera cumplir. Entonces, esos tienen que, digamos, eh, marcar los lineamientos para seleccionar un proyecto de obras para, para financiar mediante obras por impuestos. Puede ser, eh, de repente, por el tipo de proyecto, solo hago proyectos del sector de educación, solo del sector salud, o salud y educación, o de repente solo saneamiento, o un mix de los tres. Entonces, es, es bueno escoger y merituar esa decisión. O también puedo escoger, de repente, no, no me importa qué tipo de proyectos, pero quiero exclusivamente en esta zona geográfica. Eso también es importante <coughs> seleccionarlo, ¿no? ¿Y, y qué, qué tengo que responder para poder escoger esto? Lo que quiero lograr, ¿no? Lo que quiero lograr con mi empre, como, como empresa en mi intervención en obras por impuestos. Entonces, esa, esa pregunta se tiene que responder alineada a la selección de proyecto que voy a escoger para financiar por obras por impuestos, ¿no? Y una segunda recomendación es obviamente contactarnos, nosotros tenemos toda la información de la cartera de proyectos priorizados, los topes disponibles, la viabilidad técnica de los proyectos, también podemos darle información al respecto, incluso de la viabilidad social. Nuestra Nuestros asesores descentralizados nos permiten tener información que va un poco más allá, de repente, de lo que se puede ver en el banco de proyectos del invierte.pe. Estamos en, en la zona, podemos eh, coordinar antes de, de la intervención, de hecho, visitas a la zona del proyecto, ver si hay algún tema social álgido que se tenga que afrontar primero. Eh, u, u otras recomendaciones, el relacionamiento con la autoridad, con sus funcionarios, que es bastante importante también, ¿no? Y en esta etapa también nosotros hacemos la revisión de lecciones aprendidas, que no es solamente que nos tengan que creer a nosotros, de hecho, parte de nuestra, de nuestra inducción aquí es eh, contactarlos con otras empresas pares que les puedan contar sus experiencias y qué hacer y qué no hacer para que la intervención sea lo más efectiva posible, ¿no? Luego de esto, seleccionado, digamos, el proyecto, hay que para, para seleccionar ya el proyecto en específico hay que revisar a detalle los estudios por un experto en inversión pública en ese tipo de proyecto que han escogido, es importante organizar un equipo eh, adecuado que además eh, sea, eh, que tenga la intervención de la misma empresa, ¿no? Porque podemos contratar este, consultoras, estudios que nos apoyen obviamente, pero siempre tiene que haber involucrado a alguien de la empresa privada que es quien tiene el principal incentivo y, el, eh, de, de, y la decisión de por qué entrar por obras por impuestos y eso lo tiene que contagiar a su equipo contratado. Eh, es importante también validar la viabilidad política con la entidad pública eh, seleccionar al constructor, ir al terreno, como comentaba, todos esos aspectos antes de, de, de prepararnos, de presentarnos al concurso, todo eso tiene que estar validado. ¿no? Y luego, la preparación del, para el proceso de selección de obras por impuestos, es importante aquí también revisar todos los documentos del proceso de selección, y nosotros de hecho en Proinversión damos este apoyo a las empresas y a, las, a los eh, contratados, digamos, por las empresas privadas, para ayudar a entender de repente nuestros documentos estandarizados en obras por impuestos y que puedan presentar adecuadamente la propuesta para lograr una adjudicación exitosa O sea, que si bien está al final de esto, este, la adjudicación de obras por impuestos no es más que el inicio de la relación público-privada que también nosotros acompañamos las siguientes etapas ya de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a quedar aquí, eh, por favor, si pasas la siguiente lámina, es, vamos a tener una estación de preguntas a la que obviamente me voy a quedar, pero por si acaso, ahí está mi correo electrónico para cualquier consulta posterior que deseen. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Denise. Muy útiles, de verdad, los, los datos, las recomendaciones que nos has dado hasta el final, y, y bueno, incluso la mención de la CIOAR, ¿no? que es algo que vamos a ver justo en la, en la segunda parte de este webinar en esta segunda parte como les comenté nos acompaña Karen Ángeles consejera del estudio que lidera nuestro equipo especialista en ejecución de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuestos eh, también está especializada en derecho administrativo, contratación pública, gestión pública y en gestión de proyectos de infraestructura cuenta con una amplia experiencia en asesoría y consultoría en temas regulatorios autorizaciones, permisos y licencias sectoriales y municipales principalmente referidas a contratación pública y en el desarrollo de gestión de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos, como ya lo saben y como algunos de ustedes ya conocen eh, a Karen entonces este, justo antes de que, de que Karen pueda presentarnos esta segunda parte, recordarles una vez más que por favor nos puedan dejar sus preguntas, nosotros gustosamente las vamos a responder al final de, de esta presentación adelante Karen, muchas gracias
2: Gracias Brenda, gracias Denise por la intervención en esta segunda parte vamos a hablar acerca de lo, lo más relevante de estos cambios. ¿no? En un mapa general lo que podemos decir es que ha habido algunos aspectos que han estado regulados en determinadas eh, partes de la norma y se han integrado nuevamente, pero ya estaba regulado en la norma. Y a otros aspectos son totalmente nuevos eh, e importantes y relevantes para ampliar la participación del sector privado en estos, en estos proyectos. Siguiente, por favor. En una primera mirada general, tenemos en, la, en los aspectos eh, del alcance de horas por impuesto eh, eh, lo que son proyectos de inversión. Se creó la norma en el 2008 y lo único que podríamos hacer los privados eran proyectos de inversión. ¿no? Con esta modificación no solo puedes hacer proyectos de inversión, sino intervenciones de operación y mantenimiento, solo operación y mantenimiento, los IOR, que son intervenciones puntuales para mejora de alguna producto, ya establecido un colegio, como bien lo dijo Denise, el cerco perimétrico, solo hacer el cerco perimétrico, de repente instalación de eh, intranet del colegio, puede ser una IOR, o IOR de emergencia. ¿No? El IOAR de emergencia, eh, a raíz de lo que ya hemos pasado de una pandemia, eh, podemos realizarlo siempre en el marco de una declaratoria de estado de emergencia aprobado por el gobierno peruano. Solo de esa manera podemos hacer IOAR de emergencia. El tema de operación y mantenimiento se podía hacer, sí, pero a través de un proyecto de inversión. Es decir, yo hacía un colegio, pero además no solo lo hacía, ejecutaba, construía el colegio, sino también tenía que operar y tenía que hacer el mantenimiento. Solo así lo podíamos hacer. Ahora no, podemos hacer solo la operación y el mantenimiento de un colegio que ya existe. ¿no? Entonces, eso es sumamente importante de este reglamento porque te abre el abanico de posibilidades, de intervenciones que puedas eh, eh, realizar a través de este mecanismo con un impacto social fundamental, ¿no es cierto? Poner de repente un techo a un colegio que no lo tiene, o unas sombrillas para el colegio, determinadas cosas que son puntuales, pequeñas, y que puede el privado, eh, dentro de su área de influencia, observar e intervenir de manera eh, concreta. Siga, siguiente, por favor. Otro aspecto importante es los principios que establecía el reglamento. Eh, en, la, en la anterior norma, en el reglamento teníamos ocho principios, y actualmente tenemos tres más, tres principios más, sostenibilidad, equidad e integridad. Solo aquí mencionamos un tema, gestión por resultados, que ya estaba regulado anteriormente en la norma, sino que hay, se ha agregado un concepto importante, un, un, una variación importante, que yo evalúo gestión por resultados a través de un análisis costo-beneficio y análisis de legalidad. Eso no estaba en la anterior norma. Ese, esos términos no estaba en la anterior norma. Es decir, que yo eh, en, gestión por result, en gestión por resultados tengo que preferir una alternativa que priorice oportunamente la obra, que la entidad pública no me puede pedir información que ya lo tiene ellos en custodia, eh, y todo relacionado a la simplificación administrativa, y que las decisiones que tome la entidad en, marco, en el marco de gestión por resultados tiene que tener una evaluación costo-beneficio de análisis de legalidad. No porque sí lo decido, es porque ya analicé estas ventajas para el proyecto. Entonces, eso es importante y relevante. Otro importante es, ya lo mencioné, la sostenibilidad, ¿no? Lo que te dice este principio es que el proyecto debe ser planificado, debe ser priorizado, debe ser diseñado, debe ser ejecutado, en el garantizando la sostenibilidad en tres en cuatro dimensiones, ¿no? La sostenibilidad económica, financiera, la sostenibilidad social, la sostenibilidad institucional y la equidad. La equidad lo que te dice es las partes tienen obligaciones y derechos. ¿Quiénes son las partes? El Estado a través de su gobierno regional, local, a través de los ministerios y el privado tienen obligaciones y derechos y deben ser eh, proporcionales y equivalentes, ¿no es cierto?, en la ejecución de este proyecto. Y la integridad eh, eh, promueve que los participantes eh, tengan conductas dentro del marco de la honestidad, de la veracidad y evitando cualquier práctica indebida, ¿no? Estas son los, las nuevas novedades en lo que son los principios. Siguiente, por favor. En el tema de conceptos, se han agregado algunos conceptos y aquí hemos puesto lo que creemos más relevante, un término importante que es el gasto general de administración y monitoreo, ¿no? Este gasto general que es un gasto indirecto al proyecto, pero que el privado requiere hacer esas, esa, ese, ese, tener ese costo, ese gasto, perdón, para cumplir con la finalidad del proyecto, ¿no? Es importante tener en cuenta que este gasto de administración y monitoreo está, va a ser incluido dentro del gasto general, pero bajo ciertas condiciones. Primero, que debe estar aprobada en las bases integradas. Debe estar en las bases integradas este gasto de administración y monitoreo. Y para que lo esté, tiene que haber una revisión por parte del, del postor en el momento que revise las bases y solicitar su inclusión si no lo está. Eh, incluir la entidad, ese, esa partida de gasto de administración y monitoreo en el proyecto, en el presupuesto del proyecto, en las bases integradas, y el postor debe ofertarlo en su propuesta económica. Si eso se cumple, se oferta y se adjudica, vamos a tener este reconocimiento de gasto general de administración y monitoreo en el proyecto. Esto no estaba definido de esa manera anteriormente la norma establecía un concepto de gasto general y te establecía los gastos indirectos y los gastos directos. Este gasto de administración y monitoreo, lo entendemos así, es un gasto indirecto establecido en la anterior norma como literal A de la definición de gasto general y que, y que este gasto no puede ser modificado en la ejecución de la obra. Lo que te apruebe las bases integradas, lo que tú ofertes y se firme el convenio, eso es el gasto que va a ser reconocido como administración de monitoreo y no se puede modificar de ninguna manera en la, en la ejecución del proyecto. ¿Okay? En el tema del cuaderno de obra, lo interesante es que puede ser un cuaderno ele electrónico. no Entonces no necesitas llevar un cuaderno, foliado, realmente puede ser electrónico. Entonces, esa es una, es una distinción de la anterior definición. Ruta crítica no estaba definido, pero era un término que se usaba mucho para el tema de ampliación de plazo, ¿no? Que no te afecte la ruta crítica. Si te afecta la ruta crítica, hablamos de ampliación de plazo. Entonces, ¿qué es ruta crítica? La ruta crítica, según lo que ahora han definido, es la secuencia programada de actividades que se tienen que hacer en la obra y que estas, por alguna interrupción, genera algún cambio en esta secuencia programada, hay, se genera lo que es la ruta crítica, una afectación a esto. Ejecutor. El ejecutor también es una, es una definición eh, eh, nueva, podríamos decirlo entre comillas, porque se hablaba mucho del ejecutor, pero si revisamos el concepto anterior de la norma, del, del reglamento anterior, se hablaba de ejecutor del proyecto y se mencionaba al gobierno regional, al gobierno local, a la entidad pública, ¿no? Ahora, el concepto actualizado en este nuevo reglamento, el ejecutor es una empresa privada que conjuntamente con el financista se comprometen a elaborar un proyecto de inversión, ¿no? Y lo resaltante de esto es que el ejecutor va a tener una responsabilidad solidaria con el financista. Eso no estaba establecido así, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Tenemos ejecutores que no se comprometen con el proyecto. Entonces dicen, yo tengo mi contrato con, con el financista, es lo que me importa, no me importa la relación que tú tengas con la entidad. ¿No? Eh, y ahora sí se puede incluir esta responsabilidad solidaria este, en sus contratos con relación a este ejecutor del proyecto. Conformidades. Las conformidades eran términos que sí se usaban en el anterior reglamento, pero no había una definición. ¿No? Se hablaba de la conformidad de calidad y la conformidad de recepción. La conformidad de calidad lo emite la empresa, tal como ya se sabe, todos saben, los que saben este proyecto o cómo se manejan estas obras por impuesto, lo emite la empresa eh, privada supervisora, eh, pero también lo puede hacer un interino en, en as, a supuestos excepcionales que regule eh, un interino eh, des, eh, designado por la entidad, en caso no exista esta empresa privada supervisora, ya lo establece la norma, eh, y tiene la, y, y qué es lo que registra, la, si se cumplen o no las condiciones, el expediente técnico y el expediente técnico que se aprobó, las condiciones del proyecto. Eso es lo que eh, te, te significa la conformidad de calidad. La conformidad de recepción es, eh, aquel emitido por el funcionario que establece el convenio y que verifica el cumplimiento del expediente técnico, de las especificaciones técnicas eh, que permiten eh, eh, el desarrollo de las instalaciones y funcionamiento de este proyecto. ¿no? Algo importantísimo que también lo mencionó Denise es los IOR y los IOR de emergencia, que te abre otra vez este abanico y hay una definición. Eh, ya establecida en el nuevo reglamento no de intervenciones puntuales son ¿no? intervenciones puntuales y la intervención eh, puntual de emergencia tiene que estar en el marco de una declaratoria de estado de emergencia la liquidación del convenio también es una es un término que, que, que sí se coloquial en el tema del reglamento anterior pero aquí ya está definido como la eh, una etapa después de la recepción del proyecto, pero que cuya finalidad es el cierre contable y financiero del proyecto. No ¿Cierto? Esto ya está mucho más claro en estas nuevas definiciones. Siguiente, por favor. Sobre los actos previos en general, o aspectos generales, le podría decir, hablamos del control concurrente. El control concurrente ya estuvo regulado anteriormente en una norma, pero en este reglamento se pone de manera expresa y se dice que hay, existe control concurrente sí o sí para ejecuciones de inversiones que superen los 10 millones de soles. ¿Okay? En materia de iniciativa privada se agregan las actividades de operación y mantenimiento, inversiones que se encuentren viables o aprobados en el marco de este sistema de Inviarte.p, Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversión, actualización de proyectos de inversión que se encuentren viables también en este sistema. Mayor cantidad de recursos de financiamiento. Es importantísimo lo que comentábamos, Denise. Habían eh, gobiernos locales o regionales que no reciben canto y simplemente eran como que imposibilitados de hacer proyectos de obras por impuesto. Con esta mayor cantidad de recursos de financiamiento se abre otra posibilidad, otra, otros distintos fondos en los cuales podrían ser usados para obras por impuesto, ¿no? como el fondo de compensación regional, municipal, los fondos de desarrollo socioeconómicos de camisea, entre otros. Entonces, esto te abre mayor posibilidad de que algunas, entidad, algunas entidades públicas que no podían hacer obras, por ejemplo, por, por cano, lo puedan realizar ahora. Siguiente, por favor. Sobre modificación del convenio, es importante aquí eh, señalar, y para esto... Tener en cuenta lo que decía anteriormente, el artículo 59 de modificación del convenio, ¿no es cierto? La forma de cómo estaba redactada y ahora cómo está. Ahora te dice causales específicas de modificación de convenio. Te dice puedes modificarlo, el convenio se puede cambiar por un mayor trabajo de obra deductivo, ampliaciones de plazo, siempre que implique una modificación del calendario de avance, y te dice como otro supuesto independiente la incorporación de circunstancias que deriven de hechos sobrevivientes al perfeccionamiento del convenio de inversión. No sean imputables algunas de las partes y permitan alcanzar la finalidad del convenio de inversión de manera oportuna, eficiente y no cambien los elementos. Ya. Esa redacción es igualita del año pasado, del anterior reglamento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la anterior norma la redacción era si la, se puede modificar cualquier el convenio se puede modificar por adentro, ¿ok? Si tú no lo puedes, si no puedes modificar, si al haber analizado, tú, no, tú te das cuenta que no puede haber un cambio por mayor trabajo, no es una ampliación de, de plazo, entonces puedes usar este hecho sobreviviente, ¿no es cierto? Esta alternativa. Ahora, este hecho sobreviviente es una causal independiente. No necesito descartar lo otro para aplicarlo. Ahora lo puedo aplicar directamente. Es un hecho sobreviniente, cumple las características, entonces lo puedo aplicar directamente. Entonces, ese es el, el de una u otra manera, esta variación que antes, en, de la manera como estaba redactada, no se interpretaba así. Y eso es importante porque hay situaciones que no están reguladas de ninguna manera, situaciones si hoy dicen proyectos en el momento de ejecución y esta alternativa y eso, esta, esta causal permite aliviar. Y poder continuar con el convenio eh, a través de esta ventana que tenemos. Siguiente, por favor. Sobre las controversias, también es algo muy importante. El trato directo es una alternativa priorizada por este, por esta, por este mecanismo de obras por impuesto. Siempre fue priorizada. Antes de ir a una conciliación o arbitraje, paso por un trato directo con el afán, con la intención de dar solución. A las controversias a través de la conversación entre las partes y la coordinación entre las partes, evitando conciliaciones y arbitrajes que generan mayores costos. Perfecto. El trato directo estuvo regulado en la anterior norma, sí estuvo regulado. El plazo era de cinco días para solicitar, o sea, yo necesito ir a un trato directo con una entidad. Yo le pido a la entidad para ir a un trato directo y la entidad tenía un plazo de cinco días para contestar. Ahora ya no son cinco, son diez. Pero además, la norma se quedaba ahí. ¿Qué pasa si la entidad no me contestaba en esos plazos de cinco días? ¿Yo qué debía entender? Eso la norma no lo regulaba. Entonces, de manera conservadora, muchos de los gestores legales decían, ok, yo interpreto de que no me contestaron, de que está en desacuerdo, por lo tanto me voy a un arbitraje o una conciliación. En este caso, ya la norma lo precisa. Si no te contestan, tú debes entender esto simplemente te basa en una conciliación y un arbitraje porque ha sido denegada tu solicitud, ¿no? De manera expresa. Este, adicionalmente, importante también, y está en coordinación con lo que dijimos en los principios, se establece que si la otra parte decide no llevar a cabo un trato directo, esta debe ser sustentada por, bajo criterio de costo-beneficio y ponderado de costo y riesgo de no adoptar un acto. ¿Por qué es importante eso? Porque hemos tenido casos también en la cual teníamos una controversia y queríamos ir a un trato directo. La solución era clara. Podríamos llegar a un acuerdo, no genera ningún perjuicio, era un tema totalmente de revisión, de interpretación, y creemos que ambas partes sentíamos que, que sí se podía llegar a un acuerdo. No obstante, en algunos temas las entidades públicas prefieren que un laudo se lo diga. ¿no? Por un tema de responsabilidad, por un tema, eh, no sé, de, 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 de guardar un poco su, 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 sus funciones, etc. Y no llegábamos a un acuerdo por trato directo, íbamos a un arbitraje y el árbitro podría darnos la razón. ¿Pero qué genera eso? Genera tiempo y genera costos, porque un arbitraje no es, no es baratos, genera costos adicionales a la, al, al proyecto y al financiista. Entonces, si tenemos una, una posibilidad de llegar a una solución por un trato directo que le establece la norma, ¿por qué irse a un arbitraje? Por un tema de que no quiero tomar la decisión, sino que me lo diga un laudo, un árbitro. ¿no? Entonces, poniendo esto, es como diciendo, indicando esto en la norma, obliga a la entidad a sustentar de por qué no quieres ir a acordar en un trato directo determinada controversia y si es más beneficioso el costo y el beneficio de tu arbitraje. Para que tú puedas decir es mejor un arbitraje, tienes que decir que efectivamente no tenemos ninguna razón que es discutible 50-50% de que ambos tengamos la razón, por lo tanto es mejor que un árbitro lo decida. Pero si de una de las partes es evidente la solución y te vas a un arbitraje, eso también puede ser pausible de un control de, de, de un control posterior por parte de la Contraloría, este, ver que el funcionario público de repente tomó una decisión equivocada por no acordar en un trato directo una, una alternativa y perjudicar al Estado o a la entidad pública yéndose a un arbitraje con algo que era evidente la solución. Entonces, eso es importante, que eso anteriormente no lo, no lo mencionaba. Siguiente, por favor. Sobre la vigencia de documentos estandarizados, en general, eh, esta norma se va a aplicar al día siguiente de la publicación del diario, ¿no? del diario oficial del peruano y te dice en todos aquellos aspectos que contravenga al día siguiente su publicación, está vigente. En todos aspectos que no contravengan los convenios de inversión o los contratos suscritos bajo el mecanismo de obras por impuesto, ¿ok? La entrada en vigencia de este reglamento no implica retrotraer el proceso o procedimiento en trámite los que se adecúan al presente reglamento en la fase en la que se encuentran. Por ejemplo, salió la norma, yo el día siguiente estoy en un proceso de selección. ¿okay? Entonces, tengo que verificar en qué estado me encuentro, en qué parte del proceso de selección me encuentro, y si eh, me exige alguna variación. Por ejemplo, supongamos de que ahorita estoy en el proceso de selección, ok. Eh, ya me adjudicaron de repente la buena pro y estoy en la etapa de presentar documentos para la suscripción del convenio posible. Pero yo tengo que presentar como uno de los requisitos el contrato de obra con el ejecutor. Entonces, de repente, yo tengo que poner una cláusula en ese contrato de obra con el ejecutor que tiene, que tiene responsabilidad solidaria, ¿No? Entonces, ahorita estoy a tiempo de incluir una cláusula porque no le he presentado a la entidad, estoy en el plazo para presentar los documentos, pero puedo acordar y decirle a mi, a mi ejecutor, mira, acá tenemos responsabilidad solidaria acuerdo a la norma, lo voy a incluir como una cláusula, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay que verificar eh, punto por punto en qué estado se encontramos y si algo de la nueva norma que no contravenga, que no me retrotraiga nada y no contravenga nada, es suscrito, este, puedo tener algún cambio o ¿no? modificación. ¿Ok? La entidad eh, pública puede realizar adecuaciones, si sí lo sabemos, eso siempre ha estado eh, documentos estandarizados, siempre que no contravengan el marco normativo aplicable de obras por impuesto, y los documentos estandarizados señalan qué aspectos no pueden ser objeto de modificación, eso siempre lo estuvo, siempre estuvo ahí. Eh, pero es importante la relevancia que tienen estos documentos estandarizados y la ayuda que nos dan en los procesos ya tener un proyecto de base, un proyecto de carta, un proyecto de eh, acta de conformidad y recepción, y que pueden, en algunos casos, ser cambiados, ¿no es cierto? Siguiente. Me parece que eso ya es, es todo. Sí, estos son los principales eh, cambios que hemos podido ver. Creemos que lo más relevante... Y lo importante de este reglamento es el abanico de posibilidades que se ha abierto para hacer proyectos, proyectos en obras por impuesto, que no necesariamente son proyectos de inversión, que pueden ser IOR, que pueden ser IOR de emergencia, o que pueden ser operación y mantenimiento solamente. La posibilidad de que nos pidan reflexionar sobre un poco de las decisiones que se adoptan en ambas partes, a tener un tema de costo-beneficio, no porque sí, yo me niego a acordar con alguien. No porque sí, es porque hay fundamento, es porque hay determinadas evaluaciones legales y evaluaciones eh, de costo-beneficio. Y algo importante que quería comentar es que la norma, y eso ya salió en una publicación del estudio, la norma fue publicada, eh, la resolución y el texto fue publicado en el mes, ¿no es ¿cierto? Eso se está acostumbrando a hacer en el Estado a veces en publicar una resolución y el texto normativo ponerlo en la web o ponerlo en, en otro en, en otro ámbito de portal de portales del estado que es una práctica que se está haciendo sin embargo sí recomendamos y eso eh, es que se se maneje mejor de esa forma de, de manera mucho más legalista estos temas cierto porque existe una norma establecida por el Ministerio de Justicia que te dice que todo se tiene que publicar en el peruano, excepto gráficos, excepto determinadas eh, información que no es de alta relevancia. Entonces, sí consideramos de que más adelante se podrá coordinar y conversar con el Estado como un tema de mejora, de que todas las, las normas se deberían publicar expresamente en el peruano, independientemente de que esté en la web. Este, es una práctica que se ha venido haciendo por un tema entiendo de ahorro, una serie de, de sostenible, en todo caso cambiar esa política ¿no? para que todas eh, puedan tener esa, esa, esa publicación, pero actualmente las normas eh, deben ser publicadas completas en el peruano. ¿cierto? Eh, especialmente un reglamento como este de tanta relevancia como es esa esta, esta norma de obras por impuesto. Eso es simplemente un comentario de manera legal y técnica legislativa. Pero básicamente en general esto ha sido es una buena modificación por los abanicos que, que le hemos comentado y esperemos que más empresas este, puedan este, intervenir y, y proyectar su impacto social con este tipo de alternativas que son importantes para la población. Muchas gracias
0: Gracias Karen bueno, este, tenemos varias preguntas, vamos a ver si, si nos da tiempo de poder contestarlas todas, de lo contrario como ya saben vamos a poder eh, eh, contestarlas a través de los correos eh, a ver Vamos de repente con un tema que veo que se repite bastante en las consultas que está referido a las IOR y de repente ahí nos puede ayudar Denise. Eh, las voy a tratar de agrupar en una sola pregunta. Primero nos dicen quién o quiénes hacen y proyectan IOR y si es que las IOR eh, están referidas únicamente a equipos de cómputo o software en los colegios o la compra de equipos o vehículos. De repente nos podrías dar un mejor alcance, de, de cuál es el alcance, eh, valga la redundancia, de las IOR, y si están referidas únicamente a las compras de equipos, vehículos, o, o esta
1: implementación en colegios, ¿no? En todo caso, yo lo comparto en el chat, y luego ustedes lo, lo, lo comparten a los asistentes, porque es una guía, es una guía que publicó el MEF ya hace unos años, este, de qué cosa es una IOR, ¿No? y en efecto, eh, la COAR, eh, y, y es aquí además de, de explicar, tiene ejemplos, es muy completa, y, y, y por ejemplo nos dice que los activos estratégicos pueden ser infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, intangibles, ¿no? Y, y dependiendo del tipo de proyecto, sí podría incluir una IOAR, como algunas de las preguntas nos dicen, el tema de este, vehículos, por ejemplo, ¿no? Porque, pero tiene que sustentarse adecuadamente cómo ese, ese, esa intervención eh, repotencia, cómo esa intervención de cierta manera optimiza, amplía marginalmente, repone o rehabilita, que son los, los, los términos digamos usados en la definición IVAR, a una determinada, le llaman unidad productora, pero ¿qué es una unidad productora? Que es un proyecto que tiene que estar en funcionamiento, ¿no? un proyecto de inversión pública. Entonces, eh, la respuesta sería sí, eh, pero les pasaría, eh, o le pediría al equipo del, del estudio que les comparta este link del, de esta guía instructiva para identificar una IOR que, que publicó el MEF hace algunos años, ¿no?
0: Listo, Denise, muchas gracias. Este, si no te preocupes, nosotros vamos a tratar de, creo que sí vamos a poder hacerlo en, en los correos, rotar el, el link que igual nos estás dejando en el chat. Ya, yeah. a ver, eh, hay una consulta aquí de repente con la que eh, podemos verla con Karen. Eh, creo, creo, no sé si es que está referida justo al tema que estabas comentándonos el inicio, Karen, de los gastos generales, donde nos dicen ¿dónde se contemplan los mayores gastos generales por ampliación de plazo? ¿O estos no aplican? dada la modificación, supongo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos podrías decir sobre los gastos generales de ampliación de plazo?
2: los gastos generales por ampliación de plazo son gastos que son gastos directos, ¿no? O con costos que, de una manera, intervienen en el proyecto, porque en realidad has tenido una afectación a tu ruta crítica, que son las acciones que debiste ejecutar en un cronograma ya establecido desde el inicio, ¿no? Entonces, sí, la ampliación de plazo sí puede generar gastos generales que pueden ser reconocidos por la entidad pública, ¿no? A diferencia de la suspensión de plazo, que es otra figura señalada en el reglamento desde ya hace tiempo. Entonces, la ampliación de plazo sí afecta. El gasto de administración, de administración y monitoreo es otro concepto. Son como, por ejemplo, si yo necesito apoyo técnico o apoyo legal o apoyo de gestión en algún determinado proyecto, lo que incurra en la, entidad, en la empresa privada para poder llevar a cabo esa gestión y hacerle seguimiento al proyecto, este, ese es otro tipo de, de gasto que vendría a ser el gasto de gestión y administración y monitoreo, que es distinto. Ese sí tiene que estar establecido desde el inicio, el tope, el monto, ¿no? el porcentaje desde el inicio de la suscripción del convenio. Ese sí no puede variar. El que podría variar son los gastos generales de la obra, este, que puede darse por ampliación de plazo, etcétera, ¿no? Este, uh -huh. eso eso es es importante esto porque eh, como bien decía Denise el, la empresa privada no puede perder el control de su proyecto o sea, una cosa son los asesores que nosotros ayudamos coayudamos estamos detrás podemos sentirnos incluso tener la camiseta del financista o, de, o a, nuestros, a nuestro cliente y decirle mira tienes que hacer pero no nos podemos subrogar en ellos ellos tienen un rol importante este, eh, que, que, que al final son los que tienen sus propios eh, animación a riesgo, sus políticas internas, son los que al final financian este proyecto eh, y por lo tanto tienen que tener un rol importante en, en, en impulsar esta, este proyecto.
0: Yeah. Gracias, Karen. Justo creo que con eso también damos respuesta a una consulta que fue un poco más precisa en ese sentido, que justamente nos preguntaba qué pasa con los gastos generales de ampliación de plazo. Este, si es que supuestamente los gastos de administración y monitoreo no se pueden modificar pero ya creo que he explicado claramente que son conceptos completamente distintos un, un comentario más de repente para ti Karen perdón, una pregunta, ¿es factible acordar con la entidad pública la modificación del convenio suscrito para adoptar mejores definiciones del nuevo reglamento en el convenio? ¿eso se debería solicitar por trato directo? Eh, no sé si esto está un poco más referido a la vigencia de repente del reglamento
2: a ver eh, modificar el convenio para mejorar definiciones lo que te comenté claro, para dijiste.
0: mejorar el, el, las definiciones adoptando el nuevo reglamento no
2: ah, o sea la, o sea un trato como el tema del trato directo miren este, en el convenio es, no está regulado eh, todo lo que establece el reglamento cierto lo que te está diciendo el reglamento es que se aplica de manera inmediata eh, siempre que no se contravenga, contravengan lo establecido en el convenio y en los contratos, ¿no es cierto? Este, pero tendría que ver la posibilidad de ver si se puede y si hay una... Eh, la modificación de la, del, del convenio es por acuerdo de partes, no es impositivo, por lo tanto, tendrían que ver la posibilidad de que si la otra parte quiere hacer precisiones importantes o incluir de acuerdo al reglamento vigente. Este, esas precisiones porque podría decir, bueno, el trato directo dice, no te, el trato directo por ejemplo, no hay un artículo establecido en el, de trato directo en el convenio que se firma, porque el convenio es estándar ¿no es cierto? Sin embargo el reglamento actual sí te establece un plazo entonces yo creería que no deberíamos no, no necesitaríamos modificarnos porque nos iríamos a la aplicación de, la, de lo que actualmente dice el convenio, que son 10 días para que te contesten y tantos días, no debería aplicar, decir, no debería modificarse porque no está de manera taxativa. Sin embargo, si consideran necesario en algunos aspectos, y es un tema ya de evaluación de cada caso específico, ver la posibilidad, si se puede cambiar alguno. Pero la regla clara es que lo que tú firmas, se queda, ¿no? Por ejemplo, si hay un porcentaje de penalidad, el porcentaje que subiste en el convenio era 4%, pero la norma lo sube a 15. Por ejemplo, tú tienes, te mantienes en el porcentaje que firmaste, que es 4%. Entonces... Eh, eh, y hay aspectos generales que creo que no requerirían ninguna modificación al convenio, pero veamos en caso puntual, de repente hay algo que no lo estemos mapeando, ¿no?
0: Sí. Igual también las modificaciones al convenio se van a dar a través de los documentos estandarizados, ¿no? O sea, en lo que corresponda, ahí de repente el mismo estándar va, va a ser modificado. Ok. Entonces, una pregunta más para Denise, que creo que en verdad es, de, de, es de, muy general, pero pero igual a ver si nos puedes ayudar aquí, ¿qué posibilidades a corto, mediano o largo plazo cree usted que sea posible para las empresas públicas que muchas veces están ubicadas en zonas donde las brechas de desarrollo, educación y salud predominantemente son palpables y preocupantes?
1: Bueno, tenemos a nuestra empresa, digamos, pública, que, que, está, que tiene un mandato específico para hacer obras por impuestos, una autorización, que es PetroPerú, de hecho, este año se adjudicaron los primeros proyectos financiados por PetroPerú con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, en este caso PetroPerú, que es una entidad pública, una empresa pública, está participando como la parte privada, no, financiando con sus impuestos, porque pagan impuestos, este, proyectos de inversión pública, en este caso el Ministerio de Vivienda. Eh, también hay otro tipo de, de entidades, de empresas, perdón, públicas que son las cajas municipales, bueno, que tienen un mix de, de, de este, público-privado, digamos, porque tienen también re financistas financiistas privados, este, pero ellos también pueden hacer, tenemos una, 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 una empresa eh, que es la caja municipal de Huancayo, que es la que ya tiene experiencia y está buscando justo nuevos proyectos para hacer, ¿no? Eh, por ahí se podría explorar el, de ciertas empresas que proveen, el tema de, de energía, el tema de electricidad, si sí, alguna vez me ha consultado, el, el mismo pal, ¿no? Este, Pero ahorita la norma no, no está, no lo he visto en ningún proyecto, digamos, que, que esté con, con avance en el Congreso, en ningún proyecto de ley. Así es que eh, a mí me parece positivo, mientras cumplan los, los requisitos de, de tener la, la, la espalda financiera y los impuestos para poder a, a hacer... Eh, eh, financiar los proyectos y obviamente después que le devuelvan su inversión, ¿no? Pero sí, sí me parecería un actor importante. Eh, si tienes alguna idea, por favor, Luis, Wilka, escríbeme, eh, cosa que lo, lo podemos ir revisando y, y podemos conversar sí. también sobre el tema. Gracias.
0: Listo, creo que nos ha ganado un poco el tiempo con el tema de las preguntas, pero igual no se preocupen, como dice Denise, podrían escribirle directamente a ella, nosotros también vamos a canalizar las que nos han dejado aquí en el box a través de los correos, de todas maneras les vamos a dar respuesta, y bueno, eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a todos, todas por su participación, gracias Denise, gracias Karen la presentación y el video también los van a encontrar en el, en el blog como les indicamos al inicio muchas gracias y buenos días
1: gracias, gracias.